0: Jeremias Gotthelf, der Bauernspiegel, sechstes und siebtes Kapitel Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Kapitel, wie man ohne zu erben, kann helfen, teilen Einige Tage nach des Vaters Begräbnis kamen viele Männer ins Haus, einer hatte immer eine feder hinter dem ohr und eine in der hand man sagte ihm der schreiber ein anderer war ein dicker mann mit einem maul in welchem man einen vierspännigen wagen kehren konnte ohne ihn hinten herumzuheben und zähnen welche gewiß die härteste nuß aufbeißen konnten er hieß der gemeins ausgeschossene dieser mann soll etwas merkwürdiges an sich gehabt haben sein Magen und sein Gewissen sollten nämlich eins und imstande gewesen sein, alles ohne Magenweh zu verdauen, was zum Maul einmochte und was die Zähne zerbeißen konnten. Man denke, wie kommod Noch andere waren da, den einen sagte man Schätzer, es waren die Nämlichen, welche geschätzt hatten, was Vater selig übernommen hatte, den andern sagte man, ich weiß nicht wie. Diese brachen nun die angelegten Siegel auf, nisteten in allem herum, und ich dachte bei mir selbst, das müssen apartig wunderige Leute sein, und schrieben noch gar alles auf, was sie in die Hände nahmen, und waren auch so unverschand und sagten, was es wert sei. Der Mutter kam es nicht so sonderlich vor, nur disputierte sie immer mit den Männern, die Sachen seien mehr wert, als sie aufschrieben. Dann sagte der Mann mit dem zusammengewachsenen Magen und Gewissen, »Fraueli, heb du nit Kummer, ich will scho zu der Luege, es kostet die Nummer kringen minder.« Das konnte ich damals wieder nicht begreifen, dass diese Sache allen auch noch etwas kosten sollten. Waren sie doch die Unsrigen, und von manchem Stück hatte ich gesehen, wie es der Vater selbst bezahlte. Die Mutter kochte ihnen ein gutes Mittagessen und sparte dabei Fleisch nicht. Die Mannen ließen es sich auch gut schmecken, und als die Mutter alles aufgetragen hatte, fragte sie die Schätzer, wie sie den Tod ihres Mannes so schnell vernommen, dass sie schon eine Stunde nachher zum Versiegeln da gewesen. »Der Bauer sei gekommen und hätte sie geschickt,« antworteten sie, ein Vater war von vier Kindern weggestorben, der Bauer war zum Teil schuld an seinem Tode, sah ihn blutend, bewusstlos ins Haus tragen, und woran dachte er? An den bald verfallenen Lehenszins, an möglichen Verlust oder Vorteil, der aus diesem Tod ihm werden könnte. Hatte der Mann wohl ein Herz im Leibe oder keins?« Endlich mahnte der Schreiber, wieder an die Arbeit zu gehen, der Ausgeschossene meinte aber, sie wollten noch einmal nehmen, der Tag sei noch lang, und was man heute nicht mache, könne man morgen machen. Mit aller möglichen Behaglichkeit zermalmte er ein Stück Fleisch nach dem Andern. Das gefiel der Mutter schon nicht, und als der Bauer des Nachmittags sich auch herzuließ unter dem Vorwande, er müsse doch zusehen, dass man seine Sachen nicht auch schätze, und mit dem Ausgeschossenen besonders freundlich tat, gefiel es ihr noch weniger, sie wurde misstrauisch. Als es nachtete, brach man mit Schätzen ab, der Schreiber ging seine Wege. Die andern hieß der Bauer in seinen Stock hinüberkommen, vorgebend ihnen den Lehensbrief zu zeigen und das Verzeichnis der in der Schatzung gegebenen Dinge das nur in einem Doppel ausgefertigt war, das der Bauer hinter sich hatte, weil der Vater selig es halt nicht besser verstund. Als der Mann mit den guten Zähnen lange nicht wiederkommen wollte, das Kaffee zu nehmen, das ihm die Mutter gerüstet hatte, schöpfte sie Verdacht und schickte eines der Kinder vor das Fenster zu gucken, was man in der Stube mache es berichtete man habe papier auf dem tische liegen hamme käs eine große strohflasche und brot neben dem bauer liege auch ein Säckeli. was man aber rede könne es nicht verstehen das eben hätte die mutter gerne gewußt konnte es auch von dem ausgeschossenen nicht vernehmen so fein sie tat der war besonders freundlich fast wie eine katze ehe sie die Kräuel einhängt, trank Kaffee, als ob er den ganzen Tag nichts gehabt, trank noch einen guten Schnaps vor den Zbettka, und am Morgen mußte man lange auf ihn warten, um an die Arbeit gehen zu können. Als man endlich mit unserer Sache fertig war, forderte der Bauer, dass man zugleich auch die Abschatzung der Sachen vornehme, die ihm gehören. Er brachte das Verzeichnis zur Hand. Stück für Stück wurde visitiert und Stück für Stück fast in Abgang gefunden, sogar wegen, an welchen der Vater selig vier neue Räder hatte machen lassen. Da fing meine Mutter doch an zu resonieren und begehrte verzweifelt auf, aber der Ausgeschossene sagte, »Fraueli, das verstahst du nit, da dem Statthalter und dem Vorsteher muss man glaube, es ist die andere Frau nün sachte.« dann fehlten eine Menge Sachen, die auf dem Verzeichnis standen, besonders am Ende desselben. Von den einen behauptete der Knecht, sie nie gesehen zu haben, von den Andern, der Bauer hätte sie selbst weggenommen, er sei immer dagewesen und hätte genommen, ohne zu fragen, was ihm beliebte, es weitergeliehen und nur wiedergebracht, was er wollte. Da sagten die Mannen, im den acht was tretscht, hast's bewiese? Und das Bürschli erschrak und schwieg. So wurde die Abmachung gemacht und vom ausgeschossenen gut geheißen. Als endlich alles fertig war und die Mannen fortwollten, forderte meine Mutter in verbissener Wut noch Geld, um die Haushaltung zu führen. Der ganze Rest der Erbschaft war noch vorhanden gewesen denn der Vater dachte nicht ans Anlegen, und diesen hatte der Ausgeschossene zu Handen genommen. Man spöttelte erst, sie werde wohl Geld haben. Die Mutter verstand zwar damals nicht, was sie damit meinten, allein sie begehrte so tüchtig auf und sagte ihnen so derbe Wahrheiten ins Gesicht, dass man, um sie zum Schweigen zu bringen, ihr einige Neutaler gab dagegen schickte ihnen die mutter wünsche auf den weg nach die ich nicht nachsagen will nun regierte die mutter einige wochen das haus das lehen war in vierzehn tagen zu ende niemand sagte uns etwas wir wussten nicht was anfangen denn ob dem streit hatte man jegliche abrede vergessen da kamen eines Morgens wieder Mannen, wieder einer mit einer Feder hinter dem Ohr und einer in der Hand, wieder der Ausgeschossene und andere mit ihnen, und dann noch einige Leute, aber nicht viele. Wir wussten nicht, was es geben sollte, und vernahmen endlich, es werde eine Versteigerung abgehalten, über etwas Feldgeräte, Schafe, Schweine und ein Kalb und eine Kuh, welche uns gehörten. »Dass die Sachen versteigert wurden, war ganz recht. Allein, man hätte es uns doch kundtun und dafür sorgen können, dass die Steigerung bekannt würde. Aber man tat absichtlich das Gegenteil.« Die Mutter machte ihre Bemerkungen. Allein sie hielt nur zur Antwort, man könne nicht immer einen Expressen für sie auf der Straße haben. Wäre sie übrigens gestern in der Kirche gewesen, so hätte sie es vernommen. Was sollte man dagegen sagen? Man musste es sich gefallen lassen, unsere Sachen unter die wenigen Leute, ich mag fast nicht sagen, versteigern, sondern verteilen lassen.« Dem Ausgeschossenen fiel die Kuh und das Kalb zu, der Bauer erhielt das meiste Feldgerät und so weiter. Mutter sagte ihnen, »Nun, sie merke wohl, warum sie wohlfeil geschatziget.« allein was halfe, sein guter magen verdauet eben alles als die steigerung aus war wurde die mutter angewiesen auf einen bestimmten tag vor dem gemeinderat zu erscheinen um den erfolg des Benefiziums zu vernehmen und was mit ihr und den kindern vorzunehmen sei mein lebtag werde ich nie vergessen in welchem zustande meine mutter heimkam Wu. Betrübnis wechselten miteinander ab, bald fluchte, bald weinte sie und rief dann dazwischen, »O Benz, das Hanika dir verdienet!« Endlich am andern Morgen konnten wir erst vernehmen, wie es ihr ergangen. Zuerst habe man da abgelesen, was für Schulden und was für Vermögen die Schreiberei aufgemacht. Es sei ihr ja fast geschmurtet, als sie gehörte, was der Bauer forderte an Abschatzung, dann noch für das nicht vollendete Holzen, an welchem der Vater gestorben, und endlich noch den ganzen letzten Lehenszins, da sie doch bestimmt wisse, dass Benz hundert Kronen auf Rechnung daran bezahlt, jedoch sich nichts Schriftliches habe geben lassen.« aber zornig sei sie erst geworden, als sie die Kostennote des Ausgeschossenen hätte ablesen hören, für Läuf und Gäng und ausgegebenes Geld, gerade so viel als Kuh und Kalb gekostet. Ja, auf der Kostennote hätte er noch angesetzt gehabt, vier Franken für die versteigerte Kuh und das Kalb heimzutreiben. Doch hätte sie alles ablesen lassen bis ans Ende, wo es sich gefunden daß nach dieser rechnungsweise die schulden das vermögen um einige zwanzig kronen überstiegen nun hätte man sie gefragt ob sie geld habe den überschuß gut zu machen sonst müsse man den geldstag anrufen sie habe darauf gesagt es sei eine lumpenrechnung erstlich habe der bauer keine ganze abschatzung und nicht den ganzen lehenzins zu fordern sondern hundert Kronen weniger. Zweitens sei es mit der Steigerung auch nicht recht zugegangen, und sie wisse gar nicht, was der ausgeschossene denke, so viel anzusetzen. Was er bei ihr gefressen und gesoffen, das müsse sie ihm jetzt noch dreifach bezahlen, und zwar habe er gefressen, dass er es wohl acht Tage habe machen können. Aber sie merke gar wohl, er und der Hausbauer seien einig zusammen geworden und hätten eine Teilung verabredet, als die Hamme auf dem Tisch gestanden und das Säckeli neben dem Bauern. »Sie habe kein Geld, wolle aber auch keinen Geldstag. Die ehrenden Gemeinsväter sollten die Rechnung besser untersuchen und daraus tun, was erlogen sei oder übertrieben.« dem Ausgeschossenen wolle sie gern einen Strick bezahlen und einen, der ihn daran führe, aber Kuh und Kalb wolle sie nicht auf ihre Kosten in den Stall liefern. Auch seien die noch vorhandenen Vorräte und Effekten weit mehr wert, als da geschrieben stehe, allein man werde wieder teilen wollen an einer zweiten Steigerung. Sie habe wohl gemerkt, setzte sie hinzu, dass es viele gelächert habe und man dem Ausgestoßenen ihre Sticheleien gegönnt. Aber man habe ihr doch gesagt, Frau, du hast ein böses Maul, das sehen wir jetzt und haben schon lange davon gehört. Du willst jetzt andere hineinstoßen und wirst wohl selbst schuld sein, dass zu wenig Geld da ist. Die hundert Kronen hast du wohl geschwind auf die Seite gemacht und nicht der Bauer. Yeses, erst jetzt merkte ich daß ich verleumdet worden war als hätte ich zwischen dem tod meines mannes und dem versiegeln geld auf die seite gebracht da wurde ich erst recht böse wenn einer von euch einen guten blutstropfen im leibe hätte sagte ich so würde er mir so was nicht zumuten wenn eine frau auf solche weise der mann von vier kindern wegstirbt so sinnet sie nicht an solche Sachen, wenn ihr das Herz brechen will vor Jammer und Elend. Ich hätte noch viel mehr gesagt, aber man hieß mich schweigen und abtreten. Als ich wieder hineinkam, wurde mir eröffnet, die Gemeinde müsse den Geldstag anrufen, die Gemeinde könne nicht prozedieren, wenn niemand das Fehlende oder den Prozess übernehmen wolle oder die Gläubiger mit ihren Forderungen nachließen. »Das Letztere werde nicht der Fall sein«, ergänzte der Ausgeschossene, »er habe zu viel versäumt zu Hause und noch großen Schaden. Der Bauer werde auch nicht wollen, wir hätten ihm den ganzen Hof verderbt, und die Schreiberei habe ihr Bestimmtes.« »Dann«, fuhr man fort, »solle ich sagen, wo ich hinwolle und wie die Kinder unterzubringen seien. Fänden sie keinen Platz, so könne ich einstweilen in den Spital.« »Die Kinder wolle man auf die Güter tun.« Ich sagte ihnen, sie sollen nur machen, was sie vor Gott verantworten können. Kurz, ich sagte so viel, dass ich nicht mehr alles weiß. Ich sah wohl, dass ich einige erbarmte, und dass sie wohl merkten, die Sache sei nicht richtig. Allein sie hatten es, wie es im Sprichwort heißt, »Was dich nicht beißt, das kratze nicht was dich nicht brennt das blase nicht so erzählte die mutter wir hörten und weinten von allem begriffen wir wenig als daß wir auseinander zu fremden Leuten sollten darüber konnten wir uns fast nicht trösten wir machten allerlei kindische anschläge um beisammen bleiben zu können allein wir hatten nicht die kraft zur ausführung und die Mutter war nicht die Frau dazu. Die Mutter machte sich darauf auf die Beine und lief zum Landvogt, ihm ihr Elend zu klagen. Sie schimpfte zuerst über den Bauern, über den Ausgeschossenen, über den Gemeinderat, in ihrem Eifer dann über das Benefizium, über das Aufschreibamt, das alles sei nur Ersonnen, um arme Witweiber zu kujonieren und um ihre Sache zu bringen der landvogt war kein böser mann aber wer etwas über die regierung sagte und dazu rechnete er auch den tadel irgendeines gesetzes oder einer verfügung der hatte es bei ihm verspielt den nannte er einen übeldenkenden menschen der keine religion habe denn göttliche und obrigkeitliche gebote schienen ihm gleich wichtig er hatte auch den Verstand, nicht zu unterscheiden, dass ein Weib in vielen Dingen Recht haben, in andern im Eifer zu weit geführt werden könne, weil es sich darauf nicht versteht, ohne geradezu ein schlechtes Mensch zu sein. Übrigens wußte eigentlich jedermann, dass man diesen Verstand dem Landvogt nicht zumuten dürfe. »Allein was vergisst ein zornig Weib nicht alles.« »Nun, mein Landvogt, der anfangs zuhören zu wollen, schien fuhr tüchtig zweb, als das Weib so redete. Wenn es nicht plötzlich schweige, so lasse er es acht Tage bei Wasser und Brot ein Schatten tun. Er wolle es lehren, so von seinen gnädigen Herren und Oberen zu sprechen. Daraus sehe er am besten, dass all ihre Reden nur Verleumdungen seien.« auch kenne er die Vorgesetzten gar wohl, das seien lauter gutgesinnte Leute und meiner gnädigen Herren getreue Untertanen. Er wett wohl gern, es wären alle Leute so gut denken wie der Ausgeschossene, dann wären mir Religion und mehr Respekt gegen die hohe Obrigkeit in der Welt. Wenn sie sich noch einmal unterstehe, ins Schloss zu kommen, so lasse er sie mit dem Landjäger der Gemeinde zuführen. Und jetzt packt das waren seine letzten gnädigen Worte. Mutter machte sich wohl fort, aber nicht erschrocken, sondern vollends ertaubet. Schnurstracks lief sie zu einem Agenten, erzählte ihm ihre Not und wollte von ihm, dass er die Schelmen alle, die unter einer Decke lägen, verklage. Der Agent hörte aufmerksam zu, fragte nach vielen Dingen, nach den schriften zum beispiel endlich so ganz nebenbei sie werde geld haben um den handel zu treiben die mutter meinte schriften brauche sie keine die werden schon zum vorschein kommen er solle nur klagen wegen dem geld solle er nur ganz unbesorgt sein sie werde ihn bezahlen sobald der handel gewonnen sei der Agent sagte nicht viel darauf, als sie solle in einigen Tagen wiederkommen, er werde die Sache genauer untersuchen. Als die Mutter wiederkam, putzte er ihr tüchtig ab, daß sie mit Lügen zur Annahme eines Lumpenhandels ihn habe verführen wollen, die Sache sei keinen faulen Rappen wert. Da strich sich die Mutter ganz niedergeschlagen fort und glaubte, die ganze Welt gegen sich verschworen. Als sie weinend ihrer Wege ging, traf sie eine alte Bekannte, diese fragte nach ihrem Elend. Mutter lehrte ihr das Herz und was ihr jetzt der Agent gesagt, der ihre letzte Hoffnung gewesen sei. »Ja«, sagte sie, »da kann ich dir wohl sagen, warum der so gegen dich aufbegehrt.« »Ich war am letzten Wochenmarkt und hatte in einem Stübli für einen Batzen Suppen und einen halben Schoppen. Dort war der Bauer, der Ausgeschossene, und hatten eine halbe. Da kam der Agent auch, sie brachten es ihm, und er mußte zu ihnen sitzen.« sie redeten viel miteinander aber süferli ich konnte nichts verstehen und ließen noch mehr wein kommen auch essen auftragen und der agent aß und trank mit ihnen ich mußte nun fort und als ich bei ihnen vorbeiging hörte ich daß der bauer sagte he offenes und de damals habe ich nicht gewußt was das zu bedeuten habe »Jetzt kommt's mir zu Sinn. Sie haben den Agenten gespickt, dass er dich abputzen solle und fortjagen. Wenn ich dir gut rats bin, so gib die Sache auf. Es ist ein Donners Schelm wie der andere, und es kratzet keine Krähe der anderen die Augen aus. Such du Platz für dich und die Kinder zur rechten Zeit, das ist das Beste, was du machen kannst.« Komm. »Wir wollen da noch eine halbe trinken. Du vergissest dein Elend vielleicht, darob und kannst dich öppe tröste.« »Bei der halben Schwatzen, die Weiber, wie Weiber bei einer halben Schwatzen, das heißt noch einmal so viel als sonst.« »Die Freundin erzählte der Mutter, was der Ausgeschossene eigentlich sei.« wie er seine eigenen Geschwister bestohlen, als ihr Vater gestorben, wie er sich auf das Bestechen gut verstehe, wie er bei dieser Gelegenheit es bewiesen usw. So da wollte meine Mutter über den Gemeinderat ausfahren, als ob derselbe mit den andern gemeinsame Sache mache. Nein, da mußt du nicht ungerecht sein, sagte die Freundin. Im Gemeinderat sitzen meistens brave Männer, ich will zwar nicht sagen dass nicht auch drin sitzen die machen was sie können wenn es sich ihnen schickt aber der gemeinderat hat gar viel zu tun und große verantwortung und ein jeder sieht doch dann am ende zu sich selbst denn die meisten müssen ihre weiber daheim ein wenig fürchten und da machen sie vor allem aus dass sie ungeschlagen rauskommen am meisten fehlen sie darin dass sie solche Leute zu Ausgeschossenen machen, aber keiner von ihnen tut es gerne. Sie haben Schaden dabei, weil sie sich schämen, unverschämt aufzumachen, da schießen sie oft die aus, welche es nicht ungern machen, weil sie einen Profit darin sehen. Freilich wissen sie wohl, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht, allein es scheut sich doch jeder vor ihnen öffentlich aufzutreten. Du weißt, man macht sich nicht gern unwert, verschmerz jetzt die Sache, und gib den Mannen gute Worte in der Gemeindestube, und wenn du einen allein siehst von den Bessern, so erzähle ihn die Sache, so wirst du sehen, er gibt dir Recht und redet dir ein andermal, wenn du etwas willst, Die Mutter befolgte zum Teil die guten Räte, sie fand für sich selbst Platz bei einem Bruder, der auch wieder Krämer war und seine Frau verloren hatte. Meine Geschwister wurden von Göttinnen oder Gotte genommen, mich allein wollte niemand, ich hatte keine Götti mehr, Großvater und Vater waren gestorben. Meine Großmutter war ihrer Sohnsfrau selbst im Wege, geschweige, dass sie mich hätte nehmen dürfen. Es blieb also der Mutter nichts übrig, als wieder in die Gemeinde zu gehen und anzuhalten, dass man mich übernehmen möchte. Es ging ihr ja auch, wie die Freundin vorausgesagt hatte, man erkannte das vielfache Unrecht, das sie erlitten, insgeheim an, gab ihr gute Worte und versprach, mich bis zur nächsten Bettlergemeinde gut zu versorgen. Nun ging die Sache ihren raschen Lauf, der Geldstag wurde angerufen, eine zweite Steigerung gehalten, mit Angst und Not rettete die Mutter ein Bett, das sie in ihrer ledigen Zeit hatte machen lassen. Eine arme Familie war mehr in der Welt. Die Großkinder eines reichen Bauern waren Bettler und warteten auf die Bettlergemeinde, um versorgt zu werden. Wer trägt die Schuld, dass sie Bettler wurden?« sind eigentlich die Armen allein schuld, dass so viele Arme sind. Woher die wachsende Zahl der Armen kommt, ist den meisten Menschen ein Rätsel. Haben denn die Menschen noch immer Augen und Sehen nicht, Ohren und Hören nicht, einen Verstand, schwer zu begreifen?« Die Stunde der Trennung schlug, wir Geschwister hatten einander geliebt, was wir fühlten, wie wir weinten, kann jeder denken, der selber fühlen und weinen kann, beschreiben will ich es nicht. So wurde ich ein Güterbub und war acht Jahre alt. Ende des Kapitels Siebentes Kapitel Die Bettlergemeinde man würde mir Unrecht tun, wenn man aus den letzten Worten des vorigen Kapitels den Schluss ziehen wollte. Ich glaube, es seien keine Arme an ihrer Armut schuld. Ich weiß gar wohl, dass ein bedeutender Teil der Armen ihre Armut selbst verschulden und mutwillig ihre Kinder in ihrem Elend behalten. Ich wollte nur sagen, dass auch gar viele Reiche ihren eigenen Nachkommen in die Armut bringen, gerade wie es mir erging und will nun ferner zeigen, dass viele Arme nicht nur durch ihre Schuld arm bleiben, sondern deswegen, weil man gar nicht daran denkt, sie so zu erziehen, dass sie sich in der Welt mit Ehren forthelfen können. Meine Mutter hatte bei ihrem Bruder die Gunst ausgewirkt, mich bei ihr behalten zu dürfen bis zur Bettlergemeinde, welche in wenig Wochen stattfinden sollte. Es war ein schöner Mai morgen, als wir uns aufmachten nach unserem Heimatsort. Schön blau war der Himmel, schön warm schien die Sonne, schön grün waren die Matten, die Bäume blühten schön und die Vögelein sangen so lustig und spielten so frei und froh miteinander in den Bäumen und Zäumen, dass es eine Herzenslust war. Und während die fröhlichen Vögelein so lustig sangen, so frei und lustig sich machten an der warmen Sonne, unter dem lieben, heiteren Himmel, zogen viele, viele Kinder mit schweren Herzen und trüben Gesichtern der Bettlergemeinde zu. Sie fühlten die warme Sonne nicht, sie sahen den blauen Himmel nicht, ihnen war's wie den Vögelein, die man im lustigen Mai in die Kräze tut, in die Stube hängt und in einen Tröglein, das Fressen ihnen sorgsam zumißt welches sie früher unter Lust und Jubel nach Belieben selbst gesucht. Mir freilich war so trübe nicht zumut, eher war ich fröhlich. Die Mutter trug einen großen Bündel Zeug, hatte mir ein neues, schönes Halstuch umgebunden und erzählte gar viel, wie ich es gut haben, wieder zu Rossen, Kühen und Pferden kommen werde und so weiter. So war's mir leicht ums Herz, fast wie den Vögelein ringsum, und wohlgemut kam ich am Orte unserer Bestimmung an. Dort waren bereits viele Leute versammelt, Leute, welche Kinder brachten, Leute, die Kinder an Kost nehmen, Eltern, welche ihre Kinder der Gemeinde auf den Hals werfen wollen, denen man die heimliche Freude ansah, ihrem eigenen Fleisch und Blut bald loswerden zu können in einer ecke saß ein weib zwei schöne mädchen neben sich alle drei weinten bitterlich und hielten einander immer wieder um den hals es war eine witwe welche vor die gemeinde wußte um entscheiden zu lassen ob man ihr lieber die kinder verdingen oder den hauszins geben wolle sie war verleumdet worden von einer guten freundin welche ein klappermaul und zutreten viele häuser hatte Eben dieses Maules wegen. Eine Frau Gemeinderätin hatte diese böse Nachricht aufgefasst, sie ihrem Manne hinterbracht, dieser das arme Weib gar übel angefahren und ihr alle Hoffnung abgesprochen, die Kinder behalten zu dürfen. Zum Glück war er diesmal nicht alleinmeister. meister die so deutlich an den Tag tretende Mutterliebe trug, den Sieg davon und die zwei schönen Mädchen blieben am Herzen ihrer Mutter. Es war fast wie an einem Markttag. Man ging herum, betrachtete die Kinder von oben bis unten, die weinend oder verblüfft dastanden, betrachtete ihre Bündelchen und öffnete sie wohl auch und betastete die Kleidchen Stück für Stück, fragte nach, pries an, gerade wie an einem Mark ein Vater, der vier Kinder brachte, rief dieselben aus und jeden Vorübergehenden herzu, um ihnen eines oder das andere aufzudringen, er machte es ärger als die Weckenfrau an ihrem Korb mit ihrer Ware. Am meisten Menschen versammelten sich um einen brüllenden, fluchenden Mann, und ein Kind das Herz zerreißend schrie. Es war ein Vater und sein Kind, die Gemeinde hatte es verdinget, der Vater wollte es behalten, und das Kind schrie immer: Ach du sie Gott's Wille, nume zum Vater, er schlort mir alle Tag halbets Tod, du gibbernen Zesse. Und der Vater fluchte dann seinem Kinde, wollte es schlagen. Das Kind verbarg sich zwischen den Beinen der Umstehenden vor seinem Vater. Auch hier war die Gemeinde barmherzig und der Vater verließ wie ein brüllendes Tier den Ort. Und auf diesen Vater schien auch Gottes liebe Sonne, aber er schämte sich vor der Sonne nicht. Der Unglückliche wußte nicht, dass sie Gottes Auge ist. Die Steigerung ging langsam vor sich, die ersten auf dem Rodel kamen zuerst, die, welche neu zu verdingen waren, zuletzt. Der Mittag kam, die Sonne brannte heiß, die Kinder wurden hungrig, die Kleinen besonders durstig. Den einen wurde etwas gekauft, das machte die anderen nur hungriger und durstiger, so daß nach und nach vor Weinen und Schreien man kam, sein eigenes Wort verstand. Bis endlich ein guter Mann der Armen sich erbarmte und mit einigen Batzen den Jammer stillte. Mir hatte die Mutter einen batzigen Wecken gekauft. Diesen in der Hand stand ich nahe bei der Witfrau und ihren beiden Mädchen, denn sie gefielen mir gar wohl. Ihre Mutter hatte beiden zusammen auch einen halbatzigen Wecken gekauft. Sie selbst aß nichts davon. Sie freute sich über die Freude der Kinder und sättigte sich an dieser. Allein die Freude war kurz, der Wecken bald gegessen, der Hunger noch da. Da sahen die Mädchen gar bittlich um noch einen in das mutterauge aber die arme mutter hatte für die armen kinder keinen halbbatzen mehr das griff mir ans herz ich brach stücke von meinem wecken ab und streckte sie den mädchen dar schüchtern sahen sie mich an und zärtlich meinen wecken aber keines rührte die hand als ich aber gar freundlich sie lötigte wagte es endlich, das Jüngere, dann aber auch behend das Ältere, mir Wecken abzunehmen. Nun war Freude in meinem Herzen und in ihren. Diese Freude schloss einen innigen Freundschaftsbund. Wir aßen, plauderten, gvetterleten zusammen, vergaßen alles darüber, waren glücklich eine Stunde lang. Dann ward der Bund zerrissen. Die Witwe und ihre Kinder wurden weggerufen. Nach ihnen, die mit Freude strahlenden Augen zurückkehrten, kamen wir vor. Laxe, wer wot der Bub? Er ist gar ein tollen und munterer und ist gut gekleidet. Er ist ein halber Knecht oder der ganzes Kindermeitschi. So wurde ich ausgerufen. Ich wurde betrachtet, für- und geredet Ein zerlummter Mensch bot endlich auf mich. Das heißt, er erklärte, für einige Kronen mich zu nehmen. Wahrscheinlich rechnete er darauf, mit meinen Kleidern seine eigenen zerlumpten Kinder zu bekleiden. Diesem jedoch wollte man mich nicht geben. Man bot mich wieder an und strich mich aus. Ich war allerdings ein wackerer Bube, groß, breit gewachsen, nur etwas blass und hatte viele Kleider, was nicht vergessen wurde. Man beschaute mich von Neuem, redete hin und her, einer nach dem andern trat an mich heran, mir wurde bange, ich fing an zu weinen, hängte mich an die Mutter und wollte fort. Endlich beredete man, einen noch ziemlich guten Bauer mich zu nehmen, um bei ihm Kindermeitschi zu werden, da er ja eines nötig hätte, weil das frühere ihm abgehandelt worden sei. Er ließ sich dazu verstehen, nahm mich um zehn Kronen jährlich mit einer Mahnung, mich gut zu halten. Weil man mich jetzt so gut angebracht, wurden wir entlassen. Um meinem neuen Meister gutes Blut zu machen, zahlte die Mutter ihm noch eine halbe Wein, und er rühmte, wie ich es gut bei ihm haben werde, wenn ich folgen wolle. Dann kam er überhaupt ins Rümen hinein und strich alles, was ihm angehörte, heraus, von ihm selbst weg, bis auf den schwarzen Hund, der inzwischen in den Beinen saß, so dass ich voll guter Dinge mit ihm aufbrach und beim Abschied von der Mutter mich nicht besonders härmte. Ende des